0: Tribu de Profes, episodio 163 Hoy es miércoles día 31 de agosto de 2022, hoy, terminamos el mes y celebramos el Día Internacional de la Solidaridad. Por cierto, ayer se me olvidó decir que los libros que nos habían regalado, que era de una librería que habían cerrado, bueno, que habían cerrado en los años 70... Fijaos, y los libros, que sí que dije que había algunos de Disney y demás, son libros precisamente de eso, de la década de los 70. Así que imaginaos, libros con las hojas amarillas, con el olor típico del libro antiguo y quitando esto en perfecto estado. Bueno, son una reliquia. Bueno, y muy atentos, muy atentas, porque en los próximos días voy a anunciar el reto de ABP saldréis del reto con vuestro proyecto y a punto para llevar al aula. Bueno y hoy seguimos leyendo el decreto 106 barra 2022. Ya sabéis, currículo de la comunidad valenciana primaria. Ayer leímos el título primero, hoy vamos al título segundo y dentro de ese título vamos a leer el capítulo primero. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Título segundo, ordenación de la educación primaria. Capítulo primero. Estructura del currículo. Artículo 8. Currículo de la etapa. De acuerdo con lo que establece el artículo 11 del Real Decreto 157-2022, 1. El currículo de la educación primaria incluye los siguientes elementos. Los objetivos generales de la etapa, las áreas del currículo y por cada una de las áreas, las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación. 2. En este decreto se establece el currículo de educación primaria en nuestro ámbito autonómico según lo dispuesto en el Real Decreto 157-2022, que incluye las enseñanzas mínimas que se determinan. Los centros educativos, en uso de la autonomía con la que cuentan, tienen que desarrollar y completar el currículo de la educación primaria establecido por este decreto una concreción que tiene que formar parte del proyecto educativo. 3. La consellería competente en materia de educación tiene que establecer medidas de apoyo, acompañamiento y formación para favorecer la implantación y el desarrollo en los centros educativos del currículo reglado en este decreto. Artículo 9. Áreas. 1. Las áreas de educación primaria son las siguientes. a. Conocimiento del medio natural, social y cultural. b. Plástica y visual. c. Música y danza. d. Educación física. e. Valenciano, lengua y literatura. f. Lengua castellana y literatura, G. Lengua extranjera, H. Matemáticas. En las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en el tercer ciclo de educación primaria la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como se describe en el anexo cuarto. 2. Los centros educativos disponen, además de las áreas del punto 1, de un tiempo lectivo o específico para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y un tiempo destinado a la tutoría, tal como se recoge en el anexo cuarto. 3. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, por lo que se requiere un planteamiento educativo que integre las diferentes experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades y que ayude al alumnado a establecer relaciones entre todos los elementos que lo conforman. Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten tienen que personalizar el aprendizaje y basarse en el DUA. 4. El currículo de las áreas descritas en el apartado 1 y 2 se concreta en el anexo 3 Artículo 10. Proyectos interdisciplinarios. 1. Los proyectos interdisciplinarios integran competencias, saberes, métodos o formas de comunicación de dos o más áreas para comprender un fenómeno, resolver un problema o crear un producto, a la vez que crean un vínculo entre el ámbito de conocimiento y su entorno sociocultural. 2. Los proyectos interdisciplinarios se tienen que desarrollar dentro del horario lectivo, tal como se especifica en el anexo cuarto sobre la distribución horaria. 3. En cada proyecto, el alumno tiene que seguir un proceso que incluye la investigación, la creatividad, la toma de decisiones, el uso de estrategias, la comunicación en varios formatos y y otros. Hay que fomentar la integración de los aprendizajes de manera transversal, significativa y relevante, y la resolución de problemas de manera colaborativa a fin de reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. 4. Los centros tienen que desarrollar proyectos interdisciplinarios que permitan integrar varias áreas del conocimiento con un propósito pedagógico común que permita un desarrollo coordinado y conjunto del aprendizaje, adaptado y vinculado con la realidad de cada estudiante. Asimismo, dentro del tiempo dedicado a los proyectos interdisciplinarios, se puede desarrollar uno o más proyectos utilizando cualquiera de las lenguas vehiculares. En el caso de desarrollar varios proyectos, se recomienda hacer una distribución equilibrada de las áreas incluidas. 5. Asimismo, en el tiempo asignado para los proyectos interdisciplinarios, se puede desarrollar uno o más proyectos utilizando cualquiera de las lenguas vehiculares. 6. Para el desarrollo de los diferentes programas promovidos por la consellería competente en materia de educación, se puede destinar parte del tiempo lectivo asignado a los proyectos interdisciplinarios. Artículo 11. El currículo por ámbitos. 1. Las áreas del currículo se pueden agrupar para trabajar por ámbitos, de acuerdo con el currículo de cada centro educativo. 2. Los centros educativos, según su realidad recogida en el proyecto educativo y en ejercicio de su autonomía, pueden establecer ámbitos agrupando las materias que consideren más apropiadas para favorecer al alumnado una impartición integrada e interdisciplinaria. Esta organización curricular tiene que contribuir desde la estructura del currículo y desde la metodología de trabajo a la consecución de los objetivos siguientes. A. Consolidar y reforzar aprendizajes esenciales para un desarrollo adecuado de las competencias clave. B. Motivar al alumnado hacia los aprendizajes activos a través de metodologías innovadoras, tanto el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como el alumnado con mayor capacidad y estimulación para aprender. C. Promover estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo conjunto de los equipos docentes que dan clase a un mismo grupo de alumnos. 3. Los ámbitos que decida autónomamente cada centro tienen que incluir las competencias específicas, los saberes y los criterios de evaluación de las áreas que se integran. 4. La organización curricular de los ámbitos tiene que ser una propuesta flexible de agrupación de áreas por ámbitos de conocimiento para cada ciclo. Las propuestas se tienen que concretar en la programación de aula por parte de cada nivel de acuerdo con sus características, las necesidades del alumnado y la evaluación del trabajo realizado durante el curso anterior. Esta organización curricular tiene que permitir diferentes posibilidades de agrupación de varias áreas en ámbitos con las condiciones que se indican a continuación. A. Las horas lectivas semanales para dedicar a cada ámbito tienen que ser la suma de las horas lectivas semanales de las áreas que componen el ámbito la distribución de las horas lectivas semanales para trabajar cada una de las áreas en los ciclos correspondientes de educación primaria es la que aparece en el anexo cuarto. B. A la hora de distribuir las áreas por ámbitos de aprendizaje hay que tener en cuenta lo que establece el proyecto lingüístico de centro autorizado del programa de educación plurilingüe e intercultural PEPLI en cuanto a metodología y lengua vehicular. Artículo 12 competencias clave y competencias específicas. 1. Las competencias clave del currículo definidas en el artículo 2 son las siguientes. A. Competencia en comunicación lingüística. B. Competencia plurilingüe. C. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. D. Competencia digital. E. Competencia personal, social y de aprender a aprender. F. Competencia ciudadana. G. Competencia emprendedora y H, competencia en conciencia y expresiones culturales. 2. Con el objetivo de fomentar la integración de las competencias clave de la educación básica, los centros tienen que planificar y llevar a la práctica, de manera continuada, estrategias y actuaciones para potenciar la igualdad de oportunidades y sensibilizar a la comunidad educativa hacia aspectos como la coeducación, la perspectiva de género y los hábitos y valores relacionados con la educación para la paz, el consumo responsable, el desarrollo sostenible, la conciencia democrática y la educación afectivo-sexual como factores esenciales que contribuyen al bienestar emocional, individual y colectivo. Aparecen descritas en el anexo primero. 3. Las competencias específicas de las áreas definidas en el anexo tercero son comunes para los tres ciclos de la etapa, así como los saberes básicos que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes asociados a las competencias específicas y los criterios de evaluación que se establecen para cada ciclo en cada una de las áreas. 4. Para la adquisición y desarrollo tanto de las competencias clave como de las competencias específicas mencionadas anteriormente el equipo docente tiene que diseñar situaciones de aprendizaje de acuerdo con los principios que con carácter orientativo se establecen en las diversas áreas Artículo 13 Perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica 1. El perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica, de ahora en adelante perfil de salida, constituye la concreción de los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica que fundamenta el resto de decisiones curriculares. El perfil de salida identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que el alumnado tiene que haber desarrollado al finalizar la educación básica e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al final de la educación primaria. El perfil competencial de salida fija los aprendizajes mínimos y las competencias que todo el alumnado tiene que haber adquirido y desarrollado al finalizar la educación básica. 3. El currículo establecido por este decreto y la concreción de este que los centros realicen en sus proyectos educativos tendrá como referente este perfil de salida. Artículo 14. Enseñanza de lenguas. El sistema educativo valenciano, mediante la aplicación del programa de educación plurilingüe e intercultural PEPLI, tiene que asegurar el dominio de las competencias plurilingües e interculturales. 2. Cada centro educativo determina el proyecto lingüístico de centro, PLC, que concreta y adecua el PEPLI atendiendo al contexto educativo y demolingüístico para asegurar los objetivos conforme el artículo 15 de la ley 4 barra 2018 y el resto de la normativa que le sea de aplicación. 3. En el plan de enseñanza y uso de las lenguas se determina la proporción de uso vehicular de las lenguas oficiales, el valenciano y el castellano, y de la lengua extranjera. Este se tiene que introducir mediante un enfoque de apertura a las lenguas o a través de la modalidad temprana, a través del segundo ciclo de la educación infantil. Además, se concreta la metodología que se tiene que emplear a la hora de enseñar las lenguas y que tiene que fundamentarse en el tratamiento integrado de las lenguas y el tratamiento integrado de las lenguas y los contenidos. 4. Los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación Materiales singulares, productos de apoyo, la intervención por algún profesional especializado o el establecimiento de medidas organizativas diferenciadas que afectan a los espacios y el tiempo forman parte de las medidas de accesibilidad a la información y a la comunicación. Cada centro educativo garantiza el uso de estos sistemas en todas las situaciones de la vida escolar para el alumnado que los requieran. 5. Las lenguas vehiculares tienen que estar presentes en situaciones comunicativas cotidianas, funcionales, lúdicas y participativas que requieran interacción oral o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación si procede se tienen que recrear contextos reales para favorecer el proceso natural de adquisición de las lenguas por parte de los niños y las niñas. 6. Se garantizará la presencia de las lenguas familiares no curriculares en el itinerario educativo a través de la concreción del PLC de cada centro, mediante medidas y actuaciones que promuevan actitudes positivas hacia la interculturalidad y que favorezcan el logro de la competencia lingüística y de la competencia plurilingüe.